0: Thank you. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 21 con el título ¿Cómo enfrentamos cuando hablan mal de uno? de la segunda temporada del podcast Intención Creativa. Muchos tienen la fantasía de que las iglesias son perfectas y están más lejos de la realidad porque están compuestas por personas en crecimiento espiritual. Así que sí tenemos el riesgo que en algún momento dado otra persona hable mal de uno, sea de ti o de mí. Así que hoy vamos a estar hablando cómo podemos enfrentar esta lamentable situación. Antes de continuar, te habla la profesora Jacqueline Ruiz y es un gusto decirte hola y es un placer que estés por aquí. Si es la primera vez que estás visitándonos, te doy la bienvenida a esta comunidad tan especial del podcast Intención Creativa. Lo que deseo con este proyecto es proveerte motivación, herramientas de liderazgo, tecnología, comunicación y mucho, mucho más para que como líder de tu iglesia o ministerio estés en constante crecimiento. Si lo estás escuchando en Apple Podcast, Spotify, t o en cualquier otra aplicación de podcast, te invito a que presiones el botón de suscribirte para que te llegue la notificación de los próximos episodios. Comienzo el tema de hoy diciéndote sobre este versículo interesante que se encuentra en Proverbios 18.21 en la versión Reina Valera. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Sin embargo, la versión que más me gustó fue de la traducción en lenguaje actual que dice, la lengua tiene poder para dar vida y para quitarla. Los que no paran de hablar sufren las consecuencias. Todos sabemos que cada palabra que pronunciamos tiene más poder de lo que imaginamos. Para algunas personas la utilizan para hablar de más y debo mencionar que puede ser cierto lo que están diciendo, pero no necesariamente con el propósito correcto. Lo que nos lleva a encontrarnos en medio de una situación incómoda porque alguien Simplemente dijo algo mal de mí o mal de ti o comenzó un rumor que podría ser cierto como que no. ¿Qué podemos hacer para enfrentar esto? ¿Debemos ir corriendo donde está esa persona para reclamarle o simplemente olvidarnos de lo ocurrido? He tenido varias experiencias de esta índole en el mundo laboral como en la iglesia, pero te cuento una. Hace muchos años atrás estaba en una iglesia y era la directora del Ministerio de Adoración. Recuerdo que en diálogo con el pastor me pidió que presentara una propuesta a la Junta de la Iglesia para evaluar y trabajar que cada servicio de adoración en cada una de sus partes fueran creadas con intención. Y no estoy hablando de escoger los himnos, sino todo el concepto en general. Bueno, llega el día, presentó a la junta, quedaron encantados y dispuestos a que trabajaríamos juntos. Pero hubo un pequeño detalle, un pequeño problema. La primera anciana no estaba ese día en la reunión. Y comenzó la batalla campal. No voy a mencionar todo lo que escuché, que ya había mencionado, pero sí, una de ellas es que ella entendía que yo lo que quería era su puesto de anciana, su puesto de primera anciana, cosa que no era en absoluto cierto. Llegamos al punto de realizar una reunión con el pastor y los ancianos y directamente miré a la señora y le dije, señora, y digámosle Susana, le dije a ella, Susana, creo que ha habido un malentendido y yo no estoy interesada en su puesto. Mi intención siempre ha sido trabajar en equipo, pero por más que lo he intentado todo este tiempo, ha sido imposible. Realmente debemos parar esto para que no se convierta en algo peor. Así que presento mi renuncia a este puesto y de esta forma creo que usted y los demás pueden estar en paz. Los demás ancianos no estaban de acuerdo con la renuncia. Sin embargo, insistí en proceder por mi paz mental y eventualmente de ellos. Si sí te voy a confesar que me hizo mucho daño, dudé de mi liderazgo, de mi pasión de trabajar para Dios en la iglesia y de muchas, muchas cosas más. Los años pasaron y finalmente un día me pidió perdón. Y ya yo estaba lista para dárselo. Por supuesto que no te estoy dando tantos detalles de todo este evento, que duró bastante tiempo, porque no creo que sea prudente. Además, que no te quiero aburrir con esto. Por eso hoy te quiero hablar sobre este tema. Todos los líderes hemos pasado por esta situación. Y si tú todavía no lo has pasado, te garantizo que en algún momento te tocará. Sin duda alguna, algunos casos nos afectan más que otros y con los años uno va aprendiendo a cómo enfrentarlo y tener paz en el corazón. Y comienzo con el punto número uno. Hay que analizar de quién viene el comentario. Sé que mientras más cercana sea la persona, más difícil es procesarlo, pero debes analizar la persona y decidir si quieres darle valor o peso a ese comentario. Además, depende de la persona que te lo está diciendo a ti, tú tienes que también analizar si es alguien de confiar o simplemente es alguien que le gusta llevar y traer Así que debes evaluar quién te lo trae y quién es la persona que hizo supuestamente el comentario para realmente darle valor a este asunto. Dos, evalúa si lo que dice es cierto o no. Puede ser que dice o está comentando de que tú no hablas bien en público y tal vez te dieron el puesto de comunicaciones y lo que se espera es que te expreses bien. Sin embargo, la realidad es que nuestras iglesias no siempre es así. A veces mezclan o fusionan diferentes departamentos y tal vez tú eres bueno en tecnología y por eso estás allí. Pero como director, tal vez tú piensas que es obligatorio que tienes que hablar al frente, que tienes que dar los anuncios, cuando en realidad puedes enriquecer el equipo incluyendo a personas que se expresen bien. Entonces, lo que él está diciendo o ella está diciendo es cierto, solo que no lo hizo en la forma correcta. Entonces, toma el comentario como constructivo y busca soluciones. Número 3, no tomes nada personal. Muchas personas, y podría decir que la mayoría, tienen el problema que hablan basado en sus percepciones, sin preguntar la realidad y hacen comentarios inapropiados o incorrectos en su totalidad. Así que no lo tomes personal. Tal vez esa persona está pasando por un momento difícil y reaccionó mal o su percepción está incorrecta y por eso hizo el comentario que hizo. Además, tu valor no se determina por los comentarios de los demás, sino por reconocer que eres hijo de Dios y por ahí comenzamos. Además, que te ha brindado infinidad de talentos que puedes utilizar para él. Número 4. enfrenta si es necesario. Si ya analizaste quién es la persona para ti, esta persona que hizo el comentario, qué significa para ti y entiendes que vale la pena, haz el proceso de enfrentarla. Pero cuidado, y oye bien, cuidado con esto. Asegúrate que estás calmado y no vas a atacar a la persona. Nunca, oye bien, nunca vas a conseguir nada bueno utilizando el ataque como estrategia de solución de conflictos. Por supuesto, debes esperar que lo niegue pero que récord que ya tú sabes lo que ocurrió. Es importante que evalúes con detenimiento si es necesario tener a alguien de testigo, pero que esta persona sea sumamente capaz de ser imparcial, no que se vaya de tu lado y mucho menos del otro, sino que sea imparcial. Solo haz este proceso si realmente piensas que el resultado será de bendición. 5. recuerda que esa actitud lo más seguro tiene detrás otros sentimientos. En muchas ocasiones cuando una persona habla mal de ti es porque tal vez te ve como competencia o se siente menos que tú, aunque tú no hayas hecho nada en particular. Hasta podría ser porque esa persona desearía hacer lo que tú estás haciendo y se siente impotente porque no sabe o porque no puedes realizarlo. Entonces, tómalo como un halago porque no se habla mal de alguien que no está haciendo nada, sino de los que están haciendo la diferencia. Número 6. Determina si continúas con lo que estás haciendo o renuncias. Evalúa si es posible realizar el trabajo con excelencia o si es necesario renunciar. Esto no significa que no vayas a procurar a dar la milla extra. Date esa oportunidad si así te la dan. O tómate el tiempo para determinar bien y con calma si realmente la renuncia es lo correcto. 7. Resalta sus áreas fuertes en los foros correspondientes. Si esta persona tal vez se siente menos que tú, aprovecha cualquier oportunidad que tengas para resaltar esas áreas Tal vez aceptando alguna idea que haya propuesto. Otra opción sería que si es bueno en lo que te criticó, pídele consejos o que te enseñe. Esto le ayudará a esta persona a sentirse útil y que es importante. 8. Sé compasivo y ora por la persona. No porque haya ocurrido alguna situación incómoda significa que tienes que tratarla mal. Y mucho menos hablar de ella con otros. Muestra el amor de Dios en todo momento. 9. Haz lo que Jesús haría, perdonar. Sé que cuando somos heridos, y sobre todo cuando es injustamente, y más de alguien que tú no esperas, es mucho más difícil. Sin embargo, cuando lo ponemos en las manos de Dios, Él te ayudará a realizarlo. 10. evita hablar de los demás. Todos hemos tocado en este punto, así que es mejor evitar hacer algo que sabemos que hace daño. Si tienes que hacer o decir algo de una persona, ve a donde esa persona y haz el proceso de frente. Tal vez descubrirás que en realidad podrían ser amigos y tener una relación de bendición. Mi querido amigo, hasta aquí ha llegado este tema, esperando que estos puntos te ayuden a enfrentar esta situación tan incómoda que todos los líderes lo hemos vivido, o tal vez lo seguiremos viviendo en otros momentos dados. Termino con el versículo que comencé en Proverbios 18, 21, que dice, la lengua tiene poder para dar vida y para quitarla. Los que no paran de hablar sufren las consecuencias. Nunca, nunca olvides que cada palabra que pronunciamos tiene poder. Y podemos dar vida o quitarla. Ahora está en tus manos la decisión de perdonar a esa persona, arreglar la situación, como también nunca entrar en esa posición de hablar de los demás. Te menciono que por motivos ajenos a mi voluntad, el martes pasado no pudimos realizar el en vivo, así que este martes próximo, a través de Facebook y de YouTube, tendremos a un invitado súper especial, el psicólogo, el doctor Saúl Rivera, quien dirige el Departamento de Psicología de la Universidad de Miami en Ohio. Estaremos hablando sobre cómo tratar con personas difíciles. Así que no te lo puedes perder. Será a las 7 de la noche, horario central. Para seguirme en las redes sociales, tienes una asignación. Vas a ir a Google y vas a escribir arroba profesor J. Ruiz, con doble C de Samuel y te aseguro que me vas a encontrar. Por otro lado, para conocer los servicios que ofrezco, puedes visitar mi página web en www.profesorjruiz.com. Si te gusta Intención Creativa, te animo a dejar algún comentario amable en el lugar donde lo hayas escuchado y por supuesto que no te olvides de compartirlo con tus amistades, familiares y hermanos de la iglesia. Te invito a que aprendas conmigo. No te limites a nuevas oportunidades de aprendizaje. Recuerda que juntos podemos construir un legado de bendición.